2: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och idag ska vi ju prata om någonting som inte har varit så hett på flera år.
2: Ja! Vi ska ju prata om
3: kryptovalutor. Och dagen till lära så är bitcoin ner 10%. Ja, vi tänkte det att nu när det är rea i bitcoin affären. Det är väl då man ska snacka om det. Buy low, sell high. <laughs> ja, det är ju en rejäl kryptohås nu. Senast vi hade med en gäst att prata krypto. Det var ungefär precis vid toppen där. Den dubblade sig en gång till. Men det var ju slutet på 2017 där bitcoin toppade runt 20 000. Sen kraschade den hela vägen till 6 000. Och nu har den gjort någon slags ökenvandring här de senaste åren. Men nu har intresset vaknat upp igen. Och framförallt efter -kraschen när centralbankerna började trycka pengar. Så nu står bitcoin över 50 000 dollar och, någonting och det som alla undrar nu är förstås ska den ner till 5 000 dollar igen eller ska den upp till 500 000 dollar. Så vi tänkte att vi tog in en expert på det. Christophe Dier ska vi träffa och han har skrivit böcker om det här. Han har jobbat med det här i princip hela sitt yrkesliv och med tanke på hur ung branschen är så tror jag att faktiskt det faktiskt är få som har så pass gediget CV som Kristoffer. har. Så det ska bli jättekul att snacka med honom om bitcoin. Men innan vi bjuder in honom
2: i diskussion ska vi som vanligt påminna om att ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten Vi berättar bara om vår process Och hur vi tänker Gör alltid din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk
3: den här veckan sponsras vi av bolaget Finepart som är noterade på Spotlight. Och det är så att våra vänner på kalkyl.se har ju skrivit en uppdragsanalys åt Finepart. Så det här tycker jag att ni ska gå in och titta på. Vi har lagt en länk till det här i avsnittbeskrivningen. Fine Part Finepart från Bollebygd utanför Göteborg. Eh, noterade på Spotlight som sagt. De jobbar med någonting så delikat som mikrovattensskärning. Och det här är riktigt häftigt. Man kan skära i material nästan vilka material som helst med extremt hög precision. Jag har bland annat gjort eh, grejer till Hublå, klocktillverkaren. Där är det riktigt, riktigt detaljerat. Och en hel del andra är rätt coola kunder som Apple, SQF med mer och med mer. Google tror jag så på listan också. Inte ett jättestort bolag. 50 miljoner kronor i market cap. Så gå in och titta på det här på kalkyl.se om det här kan vara någonting intressant. Vi säger stort tack till Findport och kalkyl.se. Men då säger vi välkommen till podden Kristoffer Dejer. Tackar. Okay. Eh, för de som inte känner till det du har ju ett väldigt gediget CV inom den här branschen. Inom kryptovärlden så att säga. Men du får jättegärna dra en, en presentation om vem du är för våra lyssnare.
1: Absolut. Eh, jag heter Kristoffer Dejer och har jobbat med ja, krypto som det kallas nu för tiden. Ett tag kallas det blockchain och tidigare bitcoin eh, sen 2013. Innan dess är jag grunden från, från Lund. Men eh, valde efter, efter utbildningen att stiga till Kina för att det är bara mer intressant än Sverige generellt sett. Speciellt när det är 20-någonting. Så då stökte Kina och hittade Bitcoin 2013. Då för, att, för att jag insåg ganska snabbt att det var väldigt användbart. När jag bodde i Kina så var det, hade man mycket kontanter. Nästan bara kontanter. Även fast man fick lön i kontanter och liksom betalade hyra i kontanter. och Så där, så, så, så slutade det med att man, man satt med kontanter. Så när jag skulle byta lägenhet i Shanghai då, där jag bodde. Och flyga hem över sommaren. Så kunde jag inte bara lämna kontanterna någonstans randomly i Kina liksom, eller jätte någon random kines utan, utan jag ville ju ta med de pengarna hem men då stötte jag på problemet att det inte är inte, inte lätt att flytta kontanter hem till Sverige och tillbaka till Kina speciellt inte kinesiska renminbi trots att jag har kvitto på att det här är hyra som jag får tillbaka och det är lön och så vidare så då lösningen var teoretiskt sett att jag bara skulle kunna köpa bitcoin i Kina och sen sälja det i Sverige eller alternativt bara hålla bitcoin så kunde jag ha det och sen Sälja tillbaka till kinesiska renn med när jag kom tillbaka till Kina. Så det gjorde jag. jag bestämde, det var svårt att köpa bitcoin då på den tiden. Så det bestämde träff med en, med någon, en kines i, i Kina. Jag skulle tro en, en, en kines mellan 10-13 år gammal kom. Och så träffades vi och så köpte jag bitcoin. Och där började min resa. För då, då blev jag ganska fascinerad över hur ett tekniskt system som bitcoin ändå är. Det är bara att ett nätverk kan lösa en, en så stor och viktig del som banker och... och och centralbanker och, och alla de finansiella instituten löser. Där började jag.
2: Hur gick du från det här då, då till att du ville göra det här som karriär?
1: Ja, sen, alltså, I Kina så började vi med, med cold storage och, och, och egentligen en säker lagring av, av digitala valutor. Och sen I, i takt med, med livet så flyttade jag hem till Sverige och ville fortsätta inom industrin. Så då, då började jag jobba med och för då XPT provider. De ägde av Sveriges största... Bitcoin mining-bolag som nu har gått i konkurs KNC Miner och Expedit Provider lanserade då världens första listade bitcoin-instrument på, på börsen, på Nasdaq Nordic som fortfarande är listade idag efter det så gick jag vidare till mer bitcoin, bort från finans till, till mer traditionell bitcoin-värld genom att jag är en då GoBit Group som är, de driver BTCX som är Sveriges största bitcoin-växlare där idag är någon typ av cio karaktär kan man väl säga um, så där sitter jag idag och har, har skrivit två böcker i ämnet är, är långt utdaterade det var de så fort de kom för industrin går så extremt snabbt framåt att nästan var man en skur och publicerar så är det, är det nästan, nästan, nästan knappt värt att lyssna på eller läsa. Så att det gäller kanske till och med det här avsnittet när det publiceras som två dagar.
3: Jag, jag tänkte faktiskt på det. Vi gjorde ju typ avsnitt 10 tror jag det var. Så hade vi med Ivan on Tech, eller Ivan Liljekvist. Han drev ju då i alla fall. Jag antar att det fortfarande är en av de största Youtube-kanalerna inom krypto. Ja, det eh, och då minns just en av frågorna när jag hittade det där då. Det var ju en vi frågade om när tror jag att Bitcoin nå 10 000? <laughs> vi ska återkomma till det sen Men det är lite roligt Och nu är vi uppe i liksom 50 000 någonting. Men eh, jag tänkte på just det du säger med att det, är en, det är en bransch som går så pass fort Jag är jättenyfiken på hur är det att jobba liksom, dels i en så pass ung bransch som det ändå är? Eh, som sagt, du har ju jobbat där liksom hela din karriär i princip. Vilket är typ så länge du har funnits nästan också den branschen. Eh, och den är ju väldigt snabbväxande, det går väldigt fort i utvecklingen. Dessutom får den ju väldigt mycket medial uppmärksamhet. Och är dessutom väldigt, väldigt missförstådd av de flesta. För det är en teknik som väldigt få förstår den det funkar. Hur är det att jobba i en sån bransch jämfört med andra tror du? Och vad är de största skillnaderna? mot när du började och nu?
0: Ja,
1: alltså När jag började så var vi i Sverige då kanske, vad kan vi vara åtta 8-10 personer i Sverige som var intresserade av det här och aktivt liksom höll på med krypto på, på, på heltid och nu, nu tio år senare eller någonting så, eller det är vi inte, åtta år senare så är vi ändå kanske 15-20 pers så att vi rör oss framåt men det är, <laughs> det är, det är, det är ganska, vi är fortfarande väldigt väldigt små skulle jag säga men, men, men skämt åsida det går extremt snabbt framåt och jag tycker att jag tycker att det är väldigt kul att jobba med men även jag, jag måste erkänna att alltså även jag börjar bli förlegad. Liksom. Alltså man, man märker verkligen att jag, jag spenderar väldigt mycket av min tid att studera specifikt bitcoin primärt i och med att det är en så stor och viktig del av industrin. Vilket gör att jag förstår en relativt stor mängd av vad bitcoin erbjuder och hur det fungerar men absolut inte allt och... Jag förstår väldigt lite i förhåll om, om till exempel nya saker som Ethereum och DeFi och, och andra element av den här industrin. För att det går liksom inte att få sig en helhetsbild om allt. Det är bara helt omöjligt idag. Så pass snabbt rör vi oss och så pass stor är industrin. Och det, det är faktiskt extremt kul. Jag skulle rekommendera det för de flesta. Men, men om det går sju vad är man säger, sju, år på ett, sju internetår på ett år så går det sju kryptår på ett internetår. Så att det är liksom ett år i veckan. Så att man får ha lite... Ja, man får ha. Man ska inte, man ska inte vara så stressad av så tror jag om man ska vara här. Är
2: det, är det det som är de största skillnaderna i branschen just nu? Att det bara är så mycket bredare, så mycket mer komplext än vad det var för tio år sedan?
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså, det, det är verkligen eh, att, att låta vem som helst utveckla finansiella instrument plötsligt och, och alltså skapa sina egna pengar. Vilket kryptovaluta då tillåter. I början så var ju alla fokuserade på bitcoin och sen fanns några alternativ men bitcoin var ju verkligen störst men, men bitcoin löser ett specifikt use case som är att det är liksom digitalt guld vi kan, vi kan gå in på vad, vad det är för någonting hur det fungerar um, för det kan nog vara bra att, att, att lyfta men men om man bara tänker på bitcoin som guld fast digitalt så, så löser det det problemet. Liksom. Håll, någonting som är värdefullt och det finns inte så mycket av. Men många idéer har ju poppat upp som säger. att ja, men Tänk om vi hade mer flexibilitet här. Eller tänk om vi kunde erbjuda det där. Eller göra systemet så så. Um, men, men om du ska hålla någonting väldigt säkert digitalt. Så måste det vara ganska simpelt. Uh, dumt nästan. Och det är vad bitcoin är. Det, det är väldigt säkert men ganska dumt. Därav finns det mer komplexa saker. Och de här komplexa sakerna då som Ethereum eller DeFi som är byggt ovanpå Ethereum är nästa våg och, och som, jag, alltså, som, som jag spenderar all min tid åt att försöka sätta mig in i. Men, men liksom man bara faller mer och mer efter.
3: Du var inne på det. Vi kanske ska prata lite om vad gru alltså grunderna. Vi har ju sagt, gått igenom det i ett tidigare avsnitt och det finns väldigt mycket material på det. Så vi ska inte tråka ut de lyssnare som vet vad vi pratar om. Men jag tror ändå att det kan vara bra att ha en kort, kort bakgrund. Vad är blockchain som är tekniken bakom? Vad är kryptovalutor? Vad är bitcoin? Liksom Hisspitchen för de här olika sakerna.
1: Mm, absolut. Så egentligen så egentligen Bitcoin är som kontanter men på internet eh, kan man säga. Du kan swisha bitcoin liksom, till vem som helst i världen. Vanliga pengar, om, du ska, om jag ska swisha dig som är svensk så är det inget problem för dem att swisha så går det till dig. Men råkar du vara norrman helt plötsligt stöter du på mer problem för att ett, ett finansiellt system generellt så att det har nationella gränser. Eh, bitcoin är bara ett öppet finansiellt nätverk så som internet är. Så om jag, jag kan ju mejla vem som helst i världen. Och mejlet kommer fram direkt, lika som med bitcoin, jag kan skicka pengar till vem som helst i världen och pengarna kommer fram direkt. Det vore ju ganska absurt om jag skulle säga att jag mejlar dig som svensk och med det mejlet kommer fram direkt. Men råkar du vara norman då kommer mejlet fram imorgon. Det skulle vi aldrig acceptera idag som ett, som ett um, informationsnätverk, så som internet är. utan, utan Självklart sker ju kommunikation ovanför landsgränserna. Bitcoin är bara liksom, nästa steg på pengar, så det är liksom värdeöverföring över landsgränserna.
3: Och av att också jag upplevde att många svenskar inte riktigt förstår syftet med bitcoin de tycker att det är så här, vad spelar det för roll vi har ju swished, det är jättesmidigt men där är det ju värt att tänka på att andra länder har inte på samma sätt. Så som du var inne på förut med Kina till exempel är det väldigt, väldigt stort på bitcoin just för att man då kan faktiskt flytta saker över landsgränser på ett annat sätt. Men sen
1: är också, om man, om man tar det ut ur ett moraliskt perspektiv så generellt sett kan man säga att, att själva grundstenen som bitcoin försöker lösa är, om man tänker sig till exempel i Venezuela idag, där det är tusentals procent inflation, så där kan du inte hålla pengarna, men ändå säger staten att du måste hålla de här pengarna, och du får bara löna de här pengarna. Bolivar då i Venezuela. Det du vill göra är att du vill köpa mat och medicin kanske, men det är slut i landet. Så du skulle vilja köpa utomlands, men för att köpa utomlands behöver du köpa dollar, och ta ut dollar är definiera som kapitalflykt. Så banken säger att du får inte köpa in mat och medicin från utlandet, trots att det inte finns här hemma till exempel. Här kommer bitcoin in som ett substitut till exempel. För, för människor i Venezuela är oavsett ålder väldigt medvetna om hur bitcoin fungerar. För då gör de bara som så att de tar de Bolivar och köper bitcoin. För den transaktionen går inte att stoppa. Och sen tar de bitcoin och köper mat och medicin. Och så köper de hem det till sig själv eller vad de, vad de nu behöver. Så att det är svårt för svenskar. Vi har ett så, så pass pålitligt finansiellt system. Vi har en regering och liksom, vi, vi, vi litar på våra myndigheter. Vi litar på vårt land. Och det gör att vi behöver inte bitcoin. Och det är sant. Och det ska jag vara glada för. Men det finns människor där ute som behöver bitcoin. Och det, det ska man inte förkasta.
2: Ja, och sen i bakgrunden så är det ju någonting som heter blockchain som eh, agerar tågräs kan man säga. Hur, hur fungerar det här? Vad är hispitchen för blockchain och blockkedjor?
1: Ja, alltså blockchain är egentligen en väldigt enkel databas. Det är en väldigt eh, dum databas kan man säga. Så att om jag till exempel säger så här, jag ska switcha dig eh, 100 kronor. Det jag gör då är att jag ber banken om lov att ha pengar som, som de säger att de har som är mina ge dem till dig och sen informera dig om att du har fått dem. Jag har ju aldrig pengarna och du har alla aldrig pengarna utan vi litar ju båda på en central punkt då banken. Blockchain är bara, inom citationstecken, enklare metod där man säger att alla måste skriva ner allting som händer och på det sättet slipper vi lita på någon i mitten. Så säg att det är vi tre här till exempel Men om jag då smsar, Kristoffer smsar eller vi börjar så här. Fabian, Niklas och Kristoffer har 100 kronor var. Då ska vi alla ner liksom ingående balans på ett sånt här klassiskt t-konto. Ingående balans 100 varje person. Och så swishar jag 50 spänn till Fabian. Då ska vi alla minus 50 spänn hos Kristoffer plus 50 spänn hos Fabian. Sen försöker swisha 100 spänn till Niklas. Vad säger ni andra då?
3: Att du bara har 50 kronor. Det går
1: inte. Ja, vad mm. håller du på med liksom? Du kan inte gå minus. Det går vi inte med på. Så du kan inte göra den här transaktionen. Och det är uppenbart. Du har inte pengarna. För att det ska kunna göras så behöver du en bank eller någonting i mitten. Men det blockchainen gör är bara att vi säger att varje person måste skriva ner exakt allting som sker. Och sen kan vi jämföra mot varandra hela tiden. Så att det är en väldigt enkel struktur som är väldigt ineffektiv. Men det ineffektiva gör också att det, det, det kan göras av alla och därför behöver vi inga nationella gränser på samma vis.
3: Det blir ju precis som du säger för att i, i, när man litar på sin centralbank då kan vi ju lita på att svenska kronan har ett värde imorgon också förhoppningsvis. Det skyddas av centralbanken och staten. Och precis som du säger med Swish då, så litar vi ju på att banken faktiskt håller våra pengar, att de inte har dragit med dem. Mm. Men för att få det decentraliserade som bitcoin är så måste vi på något sätt hitta ett sätt att kunna lita på folk som vi inte litar på. Och därav, som du säger, då skriver ju alla ner. Alla sparar helt hela tiden en kopia av alla transaktioner. Eh, därav att det är lite intressant att det används mycket på svarta marknader som man pratar om. Att eftersom det är ju ändå dock helt spårbar valuta. Eh, jag tänkte bara att vi skulle ta en annan myt här. Det känns som det är bra att vi får undan de här myterna i början så folk kan inte sitter här med fel föreställningar. Eh, en annan grej man sätter på ofta när man, folk kritiserar bitcoin eh, och inte förstår det riktigt. Det är ju det här med att, jo men det är, om det är så enkelt att skapa nya kryptovalutor, varför ska bitcoin ha ett värde? Skulle vi kunna prata lite om det?
1: Mm, absolut. E egentligen så är det sant att skapa en kryptovaluta är ju väldigt enkelt rent tekniskt. För att låt oss, låt oss göra så här att vi har bitcoin och det är bara kod. Och där har vi liksom, det finns 21 miljoner stycken bitcoins. Och alla har skrivit ner alla transaktioner som har skett i den här blockkedjan och bla bla bla. Så vi har det systemet. Men det är ju öppet. Det är bara kod. Det är, det är hur lätt som helst att kopiera. Så låt oss skapa våra egna pengar nu här i podden. Så vi skapar liksom... Eh, The
3: Market Makers Coin.
1: Ja men precis, Market Makers Coin. Eh, och så bara, vi, vi, ger, vi ger till exempel hundratusen eh, Market Makers Coin. Eller för att göra folk mer giriga. 100 miljoner Market Makers Coin till varje lyssnare som, som mailar in. Liksom. Nice. Nu har vi en ny valuta här. Hur ska vi se till att den här blir värdefull då? Mm. Ja, det är här problemet kommer. Hittills är det väldigt enkelt. Vi kan bara ta bitcoin och använda den tekniken. Vi kan kopiera koden och säga att de här får hundratusen och den får en miljon och så vidare. Men nästa steg då? Jag vet inte om man får Sverige på den Men hur fan gör man så att man får värde i pengar? För värde är ju bara tillit. Så det vi behöver göra för att till exempel göra så att market makers coin blir mer värdefullt än bitcoin. Är att mer människor måste lita på market makers coin än bitcoin. Och det bitcoin fick. Det var att det fick 5-6 år av liksom tystnad och långsam tillväxt och bara... Att vara unik. Som gjorde att alla började bli intresserade långsamt. Lära sig. Bygga saker på. Sätta upp till exempel som vårt bolag BTCX. Vi har liksom infrastruktur på plats för att växla mellan banken till bitcoin-nätverket och så vidare. Men vi har inte det för Market Makers Coin. Så då måste Market Makers Coin komma och övertala. Inte bara vårt bolag utan liksom miljontals andra bolag nu som, som håller på med bitcoin. Att ta vårt coin också. Och det gör ju folk. Folk försöker hela tiden skapa sina egna pengar. Så att. Man lyckas i liksom vågor, det finns företag som har lyckats lite grann, det finns andra nätverk som har lyckats lite grann Ethereum är ett sånt som har lyckats för att den har liksom en annan selling point Men det som är fruktansvärt svårt är just nätverkseffekten Att få alla att bli intresserade samtidigt och det är det som gör det svårt att kopiera bitcoin För det är inte koden, det är inte, det är inte liksom transaktionshistoriken, ingenting sånt Utan det är verkligen tilltron i det så att det, det låter abstrakt för att den, ja, den har ingenting i sig, den har ingenting under. Det stämmer. Men samtidigt så har den allting den behöver. Liksom.
3: Och tänker jag tänker att det är väl egentligen eh, samma sak som eh, social media man ska som exempel. Alltså det, det är ju enkelt att kopiera källkoden på Facebook. Eller källkoden kanske man inte kan ta. Men man kan bygga exakt samma sak, är egentligen inte så svårt. Men får du inte in någon användare av det så är det ju inte värt någonting.
1: Mm, eh,
3: men du pratar lite om Ethereum nu och, och andra coins. Om vi då tittar på det finns ju hundratals, om inte tusentals olika altcoins som det kallas. Då, alltså andra valutor än bitcoin. Eh, vilka skulle du säga är de... Största, vilka ska man känna till? Och vad använder man de olika på? Hur ska man se dem i ett större sammanhang?
1: Ja Egentligen, det, det första jag ska säga att um, det finns väldigt, väldigt många stora coins så följer man um, bara marknads liksom, capital, market capen på, på ett coin så kommer det, då ser det ut som att det finns väldigt mycket intresse i många coins. Men jag skulle vilja säga att om man börjar med att titta på högst upp så finns bitcoin generellt sett, den har 60% av hela marknaden idag, ungefär. Och den har alltid varit nummer ett. Det har aldrig varit någonting som har passerat den. Och anledningen är att den liksom har den här starkaste nätverkseffekten. Sen under bitcoin så har vi en konstant relevans om nya coins. Nya liksom saker som folk försöker prova. Nya anledningar till varför att liksom köpa bitcoin istället. Så om du, om, det här kan faktiskt lyssnaren göra om den vill. Den kan gå till Coin Market CoinMarketCap. Och sen där kan den kolla på historik. Över vilka coins var populära 2013, 2014, 2015 och så vidare. Och det man märker är att. Det är en extrem rullig under bitcoin. Nästan alla coins, hela listan bara byts ut med nya namn och nya tickers. De har aldrig talas om. Um, så det är väldigt svårt att investera i kryptobranschen för att eh, många av de här coinsen är just... Det är bara luft. Um, vi har sett dock till exempel Ethereum verkar ju ha någon typ av staying power. Så det finns finns väl, det finns, verkar finnas mycket intresse i den typen av löfte. Att vi ska kunna bygga något mer avancerat än bitcoin med blockkedjan. För det Ethereum försöker göra är... Ett sorts decentraliserat finansiellt system. Så att du ska kunna handelsplatser och, och, och allting egentligen uppe på blockkedjan. Då, istället för att behöva gå till, till centraliserade parter. Så det, det är en sak som, som faktiskt verkar ha någon typ av staying power. Ethereum. Sen finns det helt ärligt andra coins som bara... Det är verkligen, jag vet inte hur starkt man kan säga this is not financial advice. Men this is not financial advice. För det finns coins som typ Dogecoin som har extremt stark staying power. Och Dogecoin är liksom ett meme coin, den, den har ingenting den har inga utvecklare, den har inte utvecklats på, på, på år den har liksom buggar i sig som man vet om, som gör att om den får mycket värde, så, eller ännu mer värde, för den är redan värd miljarder dollar så kommer, så, kom, så kommer man kunna attackera nätverket så det är verkligen inte någonting man ska investera i men den typen av coin som inte har någon um, den har också inte någon tydlig grundare som upprätthåller det den har liksom inget, den, den har bara en community den verkar också ha en, en väldigt stark typ av staying power generellt så skulle jag, av, jag skulle avråda för att, för att man bara ska hoppa rakt in i krypto och investera i liksom de 500, topp 500 eller topp 100 eller ens topp 10 för att top där det är inte säkert att de är lika säkra och, och, och kommer finnas kvar om, om 5-10 år som, som i alla fall jag är säker på att bitcoin kommer
2: du säger att man kan attackera nätverket i Dogecoin, vad är det som hindrar att man kan göra det i till exempel bitcoin
1: ja då kommer man in på den här um, delen av, av blockkedjan som, som kallas mining och det är egentligen bara om vi nu ska säga att vi alla får skriva ner vilka transaktioner som skett. Vad händer då om du och jag skriver ner en transaktion samtidigt till exempel. Vilken ska komma i vilken ordning. För det, kan, det kan påverka hur mycket pengar någon har till exempel när de ska skicka. Och då måste man ha mining. Och det är egentligen bara elektricitet som spenderas. För att ha en chans att få bestämma den här ordningen. Och i belöning får du då nya bitcoins. Eller nya coins för vilket coin du minar. Så till exempel om, om ett coin inte har så mycket hashing power. Så kan du köpa sån hashing power. Och sen rikta den mot Dogecoin då, till exempel eller något annat coin och sen attackera den vägen. Det finns också kodbuggar och liknande som, som, som kan utnyttjas.
2: För att förenkla det där, skulle man kunna säga att det är... det är inte du? Om jag ska skicka någonting till de, en bitcoin till dig är det inte nödvändigtvis jag som minar. Utan det kan vara en tredje part som Niklas som genomför någon typ av komplex... Det är något komplext pussel som han ska lösa för att den här transaktionen ska gå igenom, eller hur?
1: Mm, ja precis. ja det är precis, det är en tredjeparts det är liksom en hel tjänst nu, det är en hel industri där man liksom, du, du har el, du har tillgång till el ja, men då kan du antingen sälja den elen till en stad till exempel, dess invånare eller så kopplar du upp dig genom att du sätter miners där och sen sätter du en, liksom, internet connection och sen säljer du det till bitcoins nätverk istället um, så jag tror bitcoin idag omsätter som en, en mindre nation i elektricitet per år vilket gör um, vissa är inte helt nöjda med det men um, Ja, det är precis så att det finns tredjepartsindustri som, som just hanterar de här transaktionerna och säkerställer dem. Och det är då miners.
3: Och det handlar ju egentligen om att för att du och jag, vi tre liksom ska inte sitta och behöva ha koll på varje transaktion. Utan vi, vi outsourcar ju den delen egentligen. Att skriva ner varje transaktion kan man ju säga.
1: Ja, så kan man säga. Och,
3: och där därav också som du var inne på med kod där man, man kan ju då på sätt och vis rösta genom... Eh, hur mycket kraft man har och där, därför att det måste därav att det måste också vara decentraliserat på många parter och i Dogecoin kan man ju då köpa upp teck med med datorkraft för att ta över egentligen nätverket och bestämma vart, vilket ja, håll eh, det ska åt.
1: Och
2: det det här kommer också att man har en ändlig mängd Bitcoin för att alla Bitcoins har inte blivit upptäckta om man säger så Det ehm, finns för 21 miljoner Bitcoin. Men då är en vanlig fråga vad händer när alla de här bitcoins har blivit minade? Varför ska någon då mina bitcoin och säkerställa de här transaktionerna?
1: Just det. Det första jag ska svara på där är bara. Varför finns det ju 100 miljoner stycken? Liksom vem, vem bestämmer att det ska vara 100 miljoner stycken bitcoin? bitcoins? tänker om jag vill ha en miljon till. Så Bara för att göra ett tydligt exempel där. Låt oss än en gång gå tillbaka till det här exemplet. Där, um, där Fabian, Niklas och jag, Kristoffer, har hundra uh, bitcoins var säger vi. Eller Market Makers Coins, vi köper det. Och så säger vi att, um, går, ni, går ni två med på att vi alla gör 100 coins till var? Då skulle ni kunna säga, ja, fine. Då har vi alla 200 men vad spelar det för roll? Vi har ju alla lika mycket liksom. Så det var helt meningslöst. Okej, okay, men det kan jag gå med på eller inte gå med på. Men går ni alla med på att jag får 100 miljoner Market Makers Coins. Bara. Magkänns fan heller. Trots att vi bara hittar på den här valetten som, som inte har något värde. Så du ska fan inte ha 100 miljoner Market Makers Coins som jag har bara 100 inte en chans. Och det är exakt så bitcoin säkras. De här 21 miljoner stycken bitcoins, jag vet att de bara kommer ha 21 miljoner stycken bitcoins, för jag kommer inte ge någon annan, en enda jävla bitcoin, kan jag säga av ingen anledning alls. Utan jag kommer kolla alla transaktioner, och hålla koll på att all, ingen har gjort nya bitcoins eller mer bitcoins utan jag har bara från grunden bestämt att det ska finnas 21 miljoner stycken siffran är arbiträr, men den är som den är och så är det. Ingen ska få mer, det här är vad som finns och så får alla bara vara nöjda med det men då vad händer då om, om de här coins tar slut, för det är sant, vi har hittat typ 19 miljoner nu och vi ska hitta eh, 21 miljoner det sker år 2140 då är, då är det slut på, på bitcoins då har vi hittat alla, så det är ett tag kvar men vad händer då, och det som händer är att vi håller på just nu att gå över till transaktionsavgifter som betalmetod till miners, så istället för då subventionering som det här är att man, man skapar nya coins och ger till miners så säger man varje transaktion, och det gör man idag, har ett visst pris. Och ju mer du betalar, ju snabbare du kommer in i ett block. För då vill ju en miner ta med dig. Så ren girighet är vad som ska rädda bitcoin i längden. Vilket är en väldigt pålitlig, mänsklig liksom, sida av oss, tror jag. Som man, man ganska starkt kan räkna med.
3: Om vi ska prata om Ethereum, som är väldigt stort också. Vad är skillnaden mm. på det? Varför tror du att det blir blivit populärt? Och eh, vad är smarta kontrakt?
1: Absolut, så egentligen så... Det enda vi försöker lösa med bitcoin är just den här fruktansvärt enkla ekvationen. Vi vill bara kunna säga att jag vill kunna skicka 100 till dig eller 50 till dig och jag vill att alla kollar hur mycket som finns. Jag vill också att liksom rätt nyckel ska göra så att ni ska kolla att inte fel person skickar mina pengar och så vidare. Enkelt, skicka pengar, lagra pengar, det är bara pengar. Liksom. Men Ethereum försöker göra något helt annat. De har på ett sätt blivit eh, någon typ av tillgång eh, fortfarande men... men Egentligen så försöker Ethereum bygga en sorts dator så varje miner som sitter och håller koll på saker håller inte bara koll på att transaktioner har skett utan de, de, de exekverar också kod kan man säga de, de håller koll på att okej okay, men nu ville den här som gjorde den här transaktionen att eh, det här och det här skulle hända till exempel du skulle liksom kalla på något API någonstans eller någonting och på det sättet bygga en sorts de tycker inte om den här terminologin längre men världsdator eh, så en sorts dator som alla kan Lita på. Liksom. Eh, och till viss mån börjar de ju lyckas. Du kan till exempel gå till Ethereum, och så kan du köpa en valuta en, eller en annan tillgång för Ether, då tillgången Ether. Utan att behöva göra affärer med en annan person eller gå till ett företag. För det de har byggt är något som kallas Automated Market Makers, exempelvis. Och det funkar bara så att du har en pool med tillgång A och tillgång B, och så har du hundra av varje. Om jag då vill köpa en tillgång eh, A. Då måste jag skicka in en tillgång B. Och då ombalanseras det ju. Så då blir det helt plötsligt eh, 101 av ena och 99 av andra. Eh, och då helt plötsligt blir priset lite annorlunda. För nästan om du skickar. Det måste alltid vara 50%. Det måste alltid vara balans i de här poolerna. Så på det sättet tar de via då. Smart contracts som det heter. Och automated market makers. Lyckats bygga en struktur som gör att du kan göra affärer. Utan att behöva ha handla med någon egentligen, utan du handlar direkt av ett kontrakt. Och det är ganska unikt um, skulle jag säga. Och, och visar på att det finns någon teoretisk potential med DeFi och liknande även om det är fruktansvärt tidigt.
2: Vad är det med smarta kontrakt på en blockkedja jämfört med smarta kontrakt som inte är på en blockkedja? Finns företag som till exempel DocuSign och eventuellt... Adobe i framtiden som gör smarta kontrakt som är, ja det är drivet som vanliga kontrakt men när det uppnår vissa eh, punkter så exekveras ja, det automatiskt.
1: Precis, egentligen så det som, det som gör att någonting kallas ett smart kontrakt är egentligen att det ligger på en plats som gör att kontraktet i sig är det som liksom det hålls frånskilt från en central auktoritet som bestämmer över det. Så men blockkedjor brukar man säga att blockkedjan är liksom domaren eller liksom arbitratorn. Det är, det är han som bestämmer om skedde någonting eller inte. medan i verkliga världen, i vår värld, så har ett, har ett kontrakt. Då är det inte, det är inte du och jag som bestämmer i grunden, utan egentligen är det en domstol eller um, det, finns, det finns ju någon liksom, lagar och regler som vi följer i vår verkliga värld. medan på blockkedjan så är det på blockkedjan som saker avgörs. Så man brukar säga att ett smart kontrakt är de här typen av kontrakt som ligger på blockkedjan då. Men om man tar Adobe som exempel, det de kan göra är att de kan bygga mjukvara som exekverar på ett visst vis. Till exempel jag skickar in pengar och så händer det här, eller jag skriver på någonting som är docusign och då mejlas det ut sig och så. Och det kan göras på deras server eller det kan göras från en blockkedja teoretiskt sett. Men i slutändan så är det ju docusign som bestämmer. Det är deras struktur och deras egentligen lagar och regler som måste följas för att um, och lagarna och reglerna, de är under. För det är inte så att DocuSign skulle kunna börja dra igång teoretiskt sett då, en dark market där de signerar en massa liksom, killing contracts. Det, det skulle de inte göra. Då, då skulle ju, för, jag vet inte om det är ett publikt bolag, men aktieägarna skulle ju ställa sig aning och fråga till vdn i alla fall eh, och be om sluta med det. Liksom. Och så skulle han sluta med det för att det är ett centralt styrt bolag och de följer lagar och regler för att annars slängs man i fängelse. Blockkedjan funkar inte så. Blockkedjan ska fungera helt separat från allting. Där ska du bara bygga saker som exekveras. Och eh, används till till exempel då en öppen marknad. Där, där du kan växla valutor utan att behöva gå till då en central punkt. Så då, DocuSign, liksom, ja, den här centrala punkten, gör att man sällan kan koppla upp sig till blockkedjan helt och hållet. Utan, utan man blir någon sorts tredjepart eh, central auktoritet.
2: Så likt bitcoin så förflyttar man tror man ska säga till blockkedjan där det ska vara mer jämlikt eller man ska säga öppet demokratiskt.
1: Ja, precis. Så om Man ser det så. Ja, det kan man säga. Alltså, mycket diskussioner har ju till exempel nu, så, nu när vi pratar just nu så har man ju nyss um, den här GameStop-aktien har ju verkligen varit blivit populärt. Och vad hände egentligen därmed? med, var det, var det centrala Eh, makter, alltså var det till exempel Citadel som hade kontroll och kommunicerade med, med eh, Robin Hood på ett sätt de inte borde och så vidare den typen av insider-outsider-logik att det finns stängda dörrar och finansiella liksom, relationer och, och maktspel på det sättet försöker man komma bort från med Ethereum där försöker man ju säga istället att Nej, men den som liksom, alla ska kunna komma med det handlar bara om alla exakt samma premiss, exakt samma regler det finns ingenting du kan... Liksom, det, det finns ingen politik. Det finns, inga, det finns ingen svågre politik. Allt är öppet för alla. Vilket är en väldigt, är en väldigt fin tanke. Ja,
2: hur påverkas då bitcoin och andra kryptovalutor när Gini-koefficienten är hög? Alltså att distributionen av tillgångar till olika individer är rätt låg. Det är väldigt många, eller väldigt få som äger väldigt mycket av tillgångarna.
1: Ja, egentligen ser man att Bitcoins eh, volatilitet, just eh, med, med en hög sån koefficient så blir det väldigt lätt för en person att, att dumpa till exempel. Och så blir det totalt kaos i marknaden. Och det har vi sett, Men när bitcoin var värt eh, inte ens en dollar så var det ju mycket högre procentuella svängningar än vad det är idag. Nyss har vi sett liksom 7-10% dropp idag, eller igår eller vad det var. Men om man jämför det med förr, det är absolut ingenting. Så vi ser att volatiliteten idag är ju på väg att bli... Liksom, vi har mindre och mindre volatilitet i bitcoin. Vilket är ganska kul att säga när vi är rätt volatila fortfarande. Men, men, men man ser verkligen att det, det blir mindre och mindre volatilt. Och jag tror en stor anledning till det är just att det blir bättre och bättre distribution. Men mining skulle jag säga är en bra grund för det. Alltså miners, sådana som minar bitcoin då. Det, det de behöver göra är att de köper, de får bitcoin för att de spenderar el. Men sen kommer ju en elräkning så det är inte gratis. Så då måste de ju ta bitcoin, sälja bitcoin på en öppen marknad. För att få vanliga pengar som de sedan kan betala elbolaget med. För elbolaget tar inte bitcoin än. Så att mining till exempel gör ju att vi har en väldigt bra distribution på bitcoin. Det, det, sprids, det sprids verkligen ut i hela världen. Och, och speciellt med finansiella instrument som nu Bitcoin Zero på, på, på nasdaq, nej förlåt, på, på, som finns på Nordnet och Avanza och sånt. Så, är det ju, så ser man ju att alla kan få exponering mot. Mot bitcoin på det viset.
3: Jag tror också som du säger, volatiliteten sjunker hela tiden. Just nu är det hög volatilt antagligen för att det fortfarande är så pass ungt ändå i, i den månaden. Och jag inmedlar mig också att någonstans, någon dag kommer man ju nå det som ska vara då, liksom, det rimliga priset för en bitcoin. Mm. Eh, precis, och då lär det ju vad antagligen blir som i guld. Att ja, men, då, då är det en mycket mindre liksom, volatil eh, tillgång. Just nu är det ju fortfarande en stor... Liksom, röstning i princip om vad det priset ligger någonstans. Är det 5 000 dollar eller 5 miljoner dollar? Det har ju ingen aning. Om.
1: Nej, och jag menar, vi, är bara en, vi är bara 10% av guld så länge. Så att um, man kan ju förvänta sig att vi har betydligt högre, mycket, 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 mycket högre volatilitet då, än guld. Eftersom det används till samma, samma sak. ungefär.
2: Du nämnde ju Elbolag lite där snabbt. Vad tror du kan bli ett intressant användningsområde för blockkedjor som. Kanske inte är så uppmärksammat det dagsläget.
1: Men jag tror verkligen att, att vi kommer få en jätteindustri kring mining. Det tror jag verkligen. Jag tror att, först och främst tror jag att bitcoin är extremt partisk. För det första har jag bara jobbat i den här industrin, jag läser på, bara på den här industrin, och jag säljer bitcoin så att man är väl den sista man ska lyssna på om sånt här. Men om ni nu ändå vill lyssna på vad jag tycker så ska jag säga så här: att jag tror stenhårt på att mining till exempel kommer bli extremt viktigt både för alla nationer i princip. För att för det första så har man ju väldigt många naturresurser som, som finns idag som inte används eh, till exempel om man tar kärnkraftverk eller någonting kan inte de gå på 100% dygnet runt för liksom, förbrukningen av el och behovet är inte 100, exakt 100% av ett del av, av kärnkraftverk hela tiden, så teoretiskt sett där kan de ju sätta miners som istället är på när när, det inte behövs, när elen inte behövs av, av människor Likaså finns det ju massor med naturresurser runt om i världen som inte brukas idag just därför att um, det finns ingen mänsklighet omkring så det finns instans du kan sälja den här elen till där kan du faktiskt då teoretiskt sett, om du har en varm källa eller någonting långt bort, sätta upp liksom, ja, börja generera elektricitet och börja sälja direkt till, till bitcoin då istället. Så att jag tror att vi kommer kunna se för det första en distribution av, av populationen ut i naturen igen, ut till naturresurserna till skillnad från nu, där vi centraliseras runt städer och där vi sen måste flytta elen dit. Vilket är ganska bra, jag tror det, jag tror det är ganska bra för, för mänskligheten i allmänhet. Den typen av omdistribuering. Um, men sen tror jag också att, att nationer, när bitcoin är så pass stort att det används. För det första har alla riksbanker det som, som hedge eller som, som tillgång. Och likaså alla befolkningar, alla, liksom alla människor använder bitcoin i sin vardag. Antingen bara för att ha som, som för spekulation eller då om, om 50 år eller någonting där jag kan använda som valuta för att det inte är så lite längre. Då tror jag att alla nationer kommer vilja mina, till och med på nationell nivå för att de vill säkerställa att bitcoin inte används eller kontrolleras av någon annan. Nu för tiden kan man säga att Kina kanske kontrollerar över 50% av miningen ibland teoretiskt sett. Men det kommer inte att accepteras i framtiden för om, liksom, tänk dig att alla amerikanska pensionsbolag har bitcoin. amerikanska staten har plötsligt ett incitament att faktiskt mina bitcoin för att säkerställa nätverket. För att annars så kanske de här liksom pensionsbolagen råkar illa ut. Vilket är mot befolkningen. Så, att, så att jag tror mining är det som är underskattat. Och jag tror att det kommer att extremt stor påverkan på hur vi gör nationella beslut och hur mänskligheten faktiskt förhåller sig till energi.
2: Det här är lite motsatsen till vad många tror om att det finns ett stort hot eh, om regleringar och kring centralbanker och liknande när det kommer till, till krypto. Men, men rent allmänt, vad, tro, vad tror du finns för risker kring reglering?
1: Jag tror, jag tror att det är för sent för reglering för att, för att kunna stänga ner bitcoin. Alltså man kanske hade kunnat ge sig på det 2011 eller 12 eller någonting. Men liksom efter det har det varit, det är bara för sent. Um, så att jag tror inte att det finns några risker på det sättet faktiskt. Det de kan göra teoretiskt sett. Man skulle ju kunna säga någonting i stil med att, att um, vi har... Superstrikta regler kring KYC AML, alltså know your customer Anti-money laundering, så du får inte skicka bitcoins Utan att skicka det mellan centraliserade Punkter liksom, till exempel Ja, okej okay. Jag tror 99% av befolkningen inte skulle bry sig För de skickar ändå bara mellan centraliserade Punkter, de vill ha det på banken eller skickar det till liksom, Coinbase eller, eller BTCX för att ni vill veta Att det är, liksom, i princip vill man Ha någon att ringa och skälla på när det har gått fel Liksom, man vill inte hålla sina egna pengar så jag tror, jag tror ingen skulle bry sig, jag tror inte priset skulle reagera speciellt mycket om man, om man liksom gjorde att man, får, man, måste, man gör striktare KYC-AML-regler liksom kring bitcoin. Eh, men jag tror inte heller att det skulle döda bitcoins use case, för bitcoin har inga problem med att det används för det. Bitcoin, hela syftet med bitcoin är egentligen bara så som jag ser det, att när saker verkligen går illa för en befolkning. Då måste bitcoin finnas där som alternativ. Och det går inte att stoppa. Du kommer alltid kunna köpa bitcoin för en bil, eller bitcoin för pengar, eller vad som helst. För det är bara ett protokoll. Det är bara, det bara är information. Du kan inte stoppa information helt och hållet i ett land. Det går ju liksom inte. Då kan du inte stoppa informationsflöde helt och hållet. Då kan du inte stoppa bitcoin. Så att jag, tror, jag tror att bitcoin kommer bara växa, och, oavsett vilka regleringar man sätter in, så tror jag att det bara gynnas. Um, så jag är inte jätteorolig faktiskt, måste jag säga.
3: Om vi. Ska titta på det liksom. hur, hur ser du på bitcoin? Du var inne på det förut med att du ser det som någon form av digitalt guld. Det är ju en vanlig diskussion just om är det ett store of value, det vill säga värdebevarande som guld till exempel eller ett medium of exchange, det vill säga som pengar som man ska kunna flytta med och då klagar ju alltid folk på att ja, men om det är så hög högvolatilt så är det ju varken eller, du vill liksom kunna ha en stabil inflation eh, och eh, ett annat problem är också att det tar ju ändå lång tid att skicka bitcoin det, det även om det är är snabbt jämfört med banköverföringar mellan länder- så är det ju inte snabbt jämfört med Swish. Hur ser du och hur passar de olika bitarna? Jag vet också om det som pratar om Ethereum som digitala obligationer- så du kan få betalning i form av ränta med sådana här gasavgifter och sånt.
2: Ja, eller är det en risktillgång rent av?
1: Ja, alltså för det första så här. Två saker här som jag skulle vilja fokusera på. Den ena är att bitcoin som final settlement- för det är en, en viktig detalj- till skillnad från till exempel en, en kortbetalning eller någonting- um, det är den första egentligen. Och sen bitcoin som ett risk... Liksom bitcoin och risk. Så, så om vi börjar bara med bitcoin um, som settlement. Så det som är unikt med bitcoin är att jag kan ju skicka... Det är sant att mellan svenskar så kan jag inte skicka bitcoin lika snabbt som jag kan switcha. Switch går extremt snabbt. Bitcoin tar ju ibland liksom upp till tio minuter eller mer att, att, att få första konfirmationen. Så där är ett problem. Men å andra sidan, om du drar gränsen lite längre och säger... Ja, men skicka först den till Kina du får använda vilket finansiellt system du vill jag får använda bitcoin så det är väldigt svårt att få final settlement till andra platser på jorden snabbare än som bitcoin gör inom en timme för det är verkligen final final settlement om jag köper någonting för ett kort så tänker man att bra då jag köpt någonting och så har de fått pengarna, det stämmer inte det tar, kan ta upp till 90 dagar innan det är final settlement med ett kreditkort medan bitcoin är en timme till exempel så det är sant att swish lokalt, jag men globalt, bitcoin är snabbare än i princip allting annat. Nästa element där är, är risk. Och, och här är ju bitcoin... Um, ja, det är en lustig aspekt av... När man läser till exempel på, på finansiella bloggar och sånt där så ser man ofta varningar om bitcoin um, ur ett liksom volatilitetsperspektiv. Vilket för mig... Det har alltid förundrat mig. För att, bitcoin, alltså, att ha volatilitet i sin portfölj har ju aldrig varit något problem, det är ju verkligen bara en, en, det är bara en del av en kalkyl till exempel om jag säger någonting istället stället om, om, om jag har någonting som är extremt volatilt men helt okorrelerat med min övriga portfölj så är det väldigt bra, det kommer ju minska min risk och öka min potentiella uppsida så volatilitet i sig skulle jag inte säga något negativt lika så om jag tar 99 kronor av 100 så jag säger att jag 100 000 kronor, då tar jag 99 000 kronor stoppar i svenska kronor. Och sånt jag 1 000 kronor stoppar i bitcoin. Över de flesta år. Så, ut, så har den typen av portfölj. En maxrisk på 99. Eller en maxrisk på 1%. Och en bättre avkastning än, än S&P 500 till exempel. Så att. Det, det, risk i sig är ju. Vad man gör av det. Inte volatilitet. Så jag skulle säga att bitcoin är, är en, en fantastisk tillgång. Att ha i de flesta portföljer. Om inte alla portföljer. Um, Därför att det är så extremt volatilt. Nu börjar vi se att det tyvärr är lite mer korrelerat med traditionella eh, värden. Traditionella aktier är just av anledningen att i princip alla har bitcoin redan. Men, men eh, okorrelationen är fortfarande där till viss nivå. Vilket gör att volatiliteten i bitcoin bara är nästan bara är positiv.
2: Och många undrar ju självklart hur man värderar en kryptovaluta som eh, bitcoin. Är det något man kan göra eller... Är det mycket mer av att titta på andra parametrar som till exempel jämföra med guld?
1: Ja, alltså jag, jag skulle säga att jag tror att man kan göra en typ av fundamental analys av det och säga någonting i stil med att jag sitter på unik information här för jag har studerat bitcoin så länge och tror på teknologin och ser hur det utvecklas och så vidare så att jag tror att marknaden inte ännu har liksom förstått eh, möjligheten med, med kryptovalutor. Därför investerar jag i bitcoin långsiktigt. Så tror jag att den typen av analys kan man nog göra men, men, men att försöka till exempel utvärdera bitcoins värde på ett kortsiktigt perspektiv och säga någonting till med att just nu är den värd liksom 50 000 dollar men jag tänker vänta tills den dippar till 47 för det känns mer rimligt att köpa in med då eller något sånt där och säga liksom att man ska kunna i princip applicera teknisk analys på det eller, eller göra liksom kortsiktiga beslut det tror jag är väldigt, väldigt svårt med någonting så här volatilt för att om man bara tar så här Bill Gates-faktorn Bill Gates är inte positivt inställd till bitcoin. Men någon gång så kommer han göra en 180 och så kommer man köpa bitcoin. Och om han gör det, vad händer då med priset? Det skjuter ju höjden. Och det är helt omöjligt att beräkna när Bill Gates gör det här. Vi såg liksom, nu i februari såg vi Elon Musk. Han bara satte hashtagen bitcoin på sin Twitter-profil och sköt upp bitcoin liksom, tusentals dollar i höjden. <laughs> det är helt omöjligt att beräkna När Elon Musk ska sätta liksom, Bitcoin-hashtagen på sin Twitter-profil Vilket gör att vi har för lite Data kring sådana här saker eh, För att kunna göra ett vettigt beslut tror jag På, på att analysera kursen På Bitcoin kortsiktigt eh, Men långsiktigt tror jag att det kan vara möjligt eh, Men jag, jag är knappt säker på det det, det, är liksom, det är väldigt svårt Det är väldigt svårt att förstå Ju mer man lär sig om Bitcoin ju mindre förstår man liksom. det, är en, det är en enormt komplex värld och att förstå hela och göra ett vettigt beslut tror jag tror jag är svårt. Men man kan ha förhoppningen i alla fall att det går upp i, i längden och därför köpa det.
2: Och varför skulle någonting som att Elon Musk skriver att, bit, att man ska köpa bitcoin göra att bitcoin blir värt, värt mer? Skulle det då vara att till exempel nätverket får en bekräftelse i sig att det är flera som tror på det här nätverket och därför ökar efterfrågan? Eller hur kan man tolka mm. något sånt?
1: Mm. Um, Egentligen skulle man kunna säga så att det ökar egentligen bara kursen för att alla extrapolerar och säger: Okej, okay, men vänta. Elon Musk sätter bitcoin-hashtagen på sin Twitter-profil. Vad kan han göra med Tesla? Vad kan han göra med SpaceX? Och så vidare. Och hur mycket pengar har han? Och, och liksom, man extrapolerar: Hur mycket nätverk har han? Hur många kan han kommunicera med? Och hur många kommer reagera som jag reagerar nu med, med den här? Och så, och så börjar det bli en sorts. Um, Hype kring det hela Så att, att han pushar upp det så mycket Är bara hype tror jag Men, men jag tror att det är um, Det är legitimt i formen av att, att Jag tror att, han, att hans aktioner har En relativt positiv inverkan på bitcoin i längden um, Nu kommer jag till din andra fråga
2: Nej inte jag heller Men hur påverkas Hur påverkas bitcoin allmänt Av att bolag som Tesla Och Square och liknande Tesla köper in och har det i företaget Och Square erbjuder att man kan köpa bitcoin på plattformen. Hur påverkar det bitcoin framöver?
1: Ja, alltså det, enda, det enda sättet man kan köpa bitcoin och ge till sina kunder... Eller erbjuda bitcoin som någonting att, att få liksom exponering mot. Mot sina kunder. På ett, på ett lagligt och vettigt sätt är ju att, att faktiskt sen köpa bitcoin. Så till exempel om, om Paypal säger att... Okej, okay, amerikaner eller nu hela världen tror jag. Ni kan köpa bitcoin genom Paypal. Ni kommer inte kunna ta ut det genom det traditionella Bitcoin-nätverket, utan ni kan, ni kan det bara växla till Bitcoin och tillbaka till svenska kronor eller, eller euro eller vad som helst. Men, men ni kommer inte kunna ta ut riktiga Bitcoins. Men det spelar ingen roll för kursen, för att det de gör då är att det kommer liksom en order till Paypal på say, 100 miljoner dollar som säger att de vill köpa Bitcoin. De måste ju de gå ut på öppna marknaden och köpa eller öppna måste inte vara, men på marknaden och köpa en miljon dollar i Bitcoin. Vilket gör att kursen rör sig uppåt och så vidare. Så ju mer såna här enheter vi ser av större organisationer som, som köper eh, eller erbjuder sina kunder bitcoin. Ju, mer, ju större nätverkseffekt för bitcoin för det första och för det andra eh, ju mer liksom, ju mer pushas priset bara upp tror jag, av att de måste köpa. Som
2: Niklas sa tidigare så vi hade ju med eh, Ivan Liljekvist länge länge sedan eh, av nummer 10 som Niklas sa. Och då ställer vi frågan. När kommer bitcoin komma till 10k? Det hände ju långt mycket tidigare än vad han trodde och vi trodde. Eh, någon vecka efter vi släppte podden. Snarare än några månader som Ivan trodde. Och nu ställer vi frågan eh, till dig. Vi är ju runt 50 000 dollar. När tror du vi når 100 000 dollar?
1: Ja, för det första hoppas jag att vi når det innan vi når 10 000 dollar i alla fall. Men bitcoin är <laughs> volatilt. Alltså. <laughs> eh, men om man säger så här att jag... Om man ser på cyklerna som bitcoin har så har de mängden nya bitcoin görs, det, det görs just nu 6,25 men det halveras över tid. Så att tidigare gjordes det 12,5 till exempel och innan dess 25 och så vidare. Så det görs mindre och mindre bitcoin och det görs med fyra liksom, årscykler. Det man ofta ser är att, en teori i alla fall är att bitcoin, det görs ett, ungefär... När bitcoin slutar göra nya bitcoins i samma takt så ser man ungefär ett års fördröjning. Och sen börjar den funktionen då att, att nu finns det mindre bitcoins på marknaden pusha upp priset. Och det är ungefär, den teorin håller för den här bullrunnen ganska bra. Man ser ungefär att ett år senare nu så börjar liksom mängden bitcoins som behövs, den mängden är antingen konstant eller ökar. Men mängden som finns blir mindre och mindre. Och därför går priset upp. Det som händer i de här bullrunsen är att man, man går inte upp... Um, i alla fall. Man går inte upp 200% eller 300%. Förra bullrunen var ju piken, sig 20 000 dollar. Så om man säger att vi ska upp 200%, då skulle vi liksom hamna på 60 000 dollar. Det är inte så bitcoin funkar. Bitcoin volatilitetsmässigt är att piken slår ju om man ska extrapolera likt förra bullrunen upp till, sig 400 000 dollar nu. Och sen eh, precis vid 400 000 dollar då börjar alla dina kompisar lyssna på dig och så köper de bitcoin och så kraschar vi tillbaka ner till någonstans 60 000 dollar eller någonting. Och sen hänger vi, hänger vi där i tre och ett halvt år till. 100 000 dollar borde ju enligt tidigare modell då om, om uh, if current trends continues, vilket aldrig stämmer så borde det ju ske inom liksom veckor. Sånt.
2: Tror du det rimligt att, ja, som du var inne på tidigare att volatiliteten kommer bli mindre och därav kanske vi når de här 400 000 mycket långsammare än vad man tidigare har gjort. Och, men, men samtidigt att man kommer ha längre, eh, långsammare drawdown. Det kommer inte att ske lika, lika panikartat som senast.
1: Ja, kanske för att institutionerna är här. Och, och, och man säger alltid att institutioner är inte lika panikartade som retail. Men jag, jag, jag tror på när jag ser det, säger jag. För att de har inte varit med om att sitta och hålla på bitcoin när det kraschar. Alltså det, <laughs> de CFO-erna kommer... Ja, jag vet inte om jag köper att de är liksom iskalla och bara kan sitta på en 90% dropp eh, och vara glada så att vi får se men jag tror att jag tror volatiliteten inte det kommer inte så här, teorin just nu är att vi är i en supercycle, det är den fina teorin att, att liksom, den här gången är annorlunda och bara där, om någon säger att den här gången är annorlunda vet man att den här gången är absolut inte annorlunda, de säger liksom att vi kommer att gå upp till 400 000 dollar och sen kommer vi bara klättra långsamt uppåt i all evighet och alla kommer leva, alla förutom Peter Schiff som ska guld, kommer leva lyckliga i alla sina dagar. Och ja, jag, jag säger att vi kommer garanterat ha poppat den bubblan och kraschat tillbaka så att alla CFOs stressar ihjäl sig. Annars, annars blir jag väldigt förvånad.
2: När, när det kommer till att investera i krypto, hur ser du på skillnaden mot att köpa riktiga coins versus att köpa de här serten som finns på diverse börser? Vad är för- och nackdelarna? Ja.
1: Alltså fördelarna med riktiga coins generellt är att du kan vara i kontroll. Nackdelarna med riktiga äh, coins är att du kan vara i kontroll också. För att man kan, kan tappa bort dem liksom, eller, eller vad man nu gör. Um, så att jag skulle säga att det beror på ditt use case. Om du till exempel är en person som verkligen behöver bitcoin, bitcoin för att du ska köpa mat och medicin fungerar ju inte certifikat. Så där har vi ett use case. Men är du en person som till exempel säger någonting i stället med att jag vill ha lite bitcoins ifall jag behöver dem någon dag i framtiden. Men primärt ska jag bara spekulera, men då, då tar du majoriteten i certifikat. Och likaså om du, om du inte alls, om du litar helt och hållet på staten för resten av ditt liv, då håller du bara certifikat. Sen finns det en annan aspekt som är just att du kan, eh, du kan råka på att, att till exempel de som håller certifikaten åt dig inte hanterar det väl och så kan ju de tappa bort bitcoinsen och så har du inga pengar. Så precis, nackdelen med att ge bitcoinsen till någon annan är vad vi inom industrin kallar not your keys, not your coins. Och det är att har du inte koll på dem så kan de mycket väl försvinna. Så det gäller att vara lite försiktig där. Men det finns absolut fördelar med att ha dem hos någon annan. Sen finns det ytterligare en svensk fördel. Och det är att vi har ISK-konton. Vilket gör att du till exempel kan säga att du förväntar dig att det kommer, en bullrun kommer av någon anledning. Om du hade köpt bitcoin idag 50 000 dollar säger vi. Och sen om en månad så är det 100 000 dollar så säljer du. Om ja, Då ska du skatta 30% på de 50 000 dollarna du gjorde i vinst. Men hade du istället köpt inom ISK. Då skattar du ingenting på det sättet. För att skatt fungerar inte på sätt ISK. Utan då har du ju plötsligt skattefri vinst. Så att det finns skattemässiga fördelar. Teoretiskt sett av att ha ett ISK-konto exempelvis. Eh, mot att hålla sin vanliga tillgång.
2: Ja, speciellt i Sverige som du säger. Mm. En vanlig fråga. Som brukar komma upp och jag vet inte om det här är i, i din ballpark. Men det är eh, Tether och så här Stablecoins. Hur det kan påverka kryptomarknaden framöver. Det har ju varit mycket prat om att till exempel Tether är en scam.
1: Mm, absolut. Så, jag, tror, jag tror mycket väl att, att ähm, Tether kan påverka kryptomarknaden. Oh. Till exempel det finns två element. Det första är positivt. Jag tror att Tether kan påverka genom att många vill in i krypto. Men de vill inte hela tiden sitta i krypto. Ur Trader till exempel så kan du vilja gå ur en position och gå till någonting tryggare och då kan du gå till Tether teoretiskt sett för det ska vara tryggare för att du ska vara exponerad mot dollarn istället för, för bitcoin exempelvis. Så det, där finns ju en fördel. Sen eh, nackdelen är just att Tether exempelvis kan ju bli så stora att om en, någonting händer där så att det finns inga pengar exempelvis. då borde ju värdet till Tether minska och då kan ju det dra bitcoin med sig ner dels för att Folk behöver, behöver på något sätt liksom täcka sina positioner på något vis alternativt om det är så att det faktiskt svarta ner marknaden. Så, i, så att, jag skulle säga att vi kommer nog se ett par stablecoin-kriser på något sätt. Jag tror inte alla sköter sina böcker perfekt det tyder det på runt om i världen. Um... Nej,
2: sättet det fungerar på är att de måste ha en dollar för varje coin de delar ut, eller hur? Mm, precis.
1: Och någon har, nog, någon har nog koll på att det finns dollar i bankkontot. Jag är inte säker på att alla har koll på alla bolag som gör ut stablecoins och så vidare. Det finns förresten ett, ett intressant alternativ som är decentraliserat som är snarare att man säger att vi, eh, om du stoppar in till exempel 100 000 dollar i värde i Ether så får du ut, sig 50 000 dollar i då en stablecoin som heter DAI. Så att på det sättet kan man göra det med ett smart kontrakt istället då. Istället för en sån här Tether-liknande centraliserad lösning och, och, och konsekvensen är ju att där kan vi i alla fall hålla koll och säga här finns, vi kan se alla kan se, för alla har vi skrivit ner det att här finns pengarna. Så det finns sådana fördelar med, med öppna blockkedjor snarare än, än till exempel Tether och centraliserade lösningar som gör att stablecoins kanske är lite tryggare där och, dock, smart contract risk har vi inte ens nämnt och det är att allt det här är kod och även om någon av er lyssnar, äh, lyssnare kodar men jag är ganska säker på att ingen av dem skulle våga påstå att de någonsin hört om någon vill träffat någon som skriver buggfri kod. Det finns liksom inte. Alla kodar all koder buggar. Och det, här, och det här nya finansiella systemet är kod. Så att det finns en hel del liksom, attackvektorer och sånt där som inte är upptäckt ännu tror jag som, som behöver attackeras innan vi känner att systemet är helt stabilt.
2: Så det här är väl ungefär motsvarigheten till dagens finansiella systems counterparty risk, där man alltid har risk mot motparten, till exempel banker när du köper instrument av dem.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Det här är väl blockkedjans variant av counterparty risk att köper. Den, den är unik, den är svårberäknad och, och den är definitivt någonting man måste räkna med.
3: Jag tänkte vi skulle avrunda lite grann. Och då har vi en fråga vi alltid brukar ställa och det är, vad är din bästa respektive sämsta investering och framförallt vad har du lärt dig av dem?
1: Ja, alltså den där är ju klurig. Min bästa investering... Egentligen skulle man säga så här. sämsta investering man någonsin kan göra är ju att någonsin sälja bitcoin skulle jag säga. Det är det sämsta man kan göra historiskt sett. Liksom. Det finns i princip ingenting som har överpresterat det. Men å andra sidan det här är ju cheesy som fan nu men jag är liksom familjeför så jag har sålt i princip allt. Jag har alla mina bitcoins så så har jag skaffat mig ett normalt liv. Så jag har liksom hus och en trygg miljö istället. Så att jag skulle säga att Sälja mina bitcoins är den sämsta investeringen eller sämsta någonsin gjort ur ett ekonomiskt perspektiv, men jag, jag kan annars starkt rekommendera liksom den typen av trade att faktiskt skaffa sig en familj och, och ett tryckt liv för att det är ganska eh, det, det kommer starkt rekommendera att det är men. Så bästa investeringen köpt bitcoin, sämsta investeringen sålt bitcoin, men. Hittat på vad heter det, excuses I efterhand som rättfärdigare
2: Ja jag känner igen det där Jag, jag sålde fantastiskt fint i, I förra bullmarknaden Där 2017 Nykt. Och köpt, köpt, köpte tillbaka mig nu På lägre pris Men jag la inte in lika mycket pengar som jag hade tjänat Så Rent ekonomiskt sett så har vi ju förlorat jättemycket pengar där.
1: Mm, ja, den är inte så snygg alltså.
3: Jag är lite nyfiken på det här med vad man får ta på en familj med bitcoin. <laughs> är det via Darknet man köper det? Ja,
1: precis. Jag kan, jag kan hook you up. Vi kan höras efter podden.
3: <laughs> vad följer man dig om man vill fortsätta följa bitcoin och blockchain och så vidare? Uh,
1: det bästa är på Twitter skulle jag säga. Du kommer inte få något vettigt, men du kan få en del shitposting som det heter.
3: Open. Då säger vi stort tack för att du gästade på den.
1: Tackar. Tack.
3: Super intervju med Kristoffer och vi kommer länka till hans Twitter här i avsnittsbeskrivningen om vi kika in det. Ni får jättegärna också kolla in oss förstås på Twitter, att marketmakerspodd heter vi där. Och då hittar ni länkar till både mig och Fabian. Sen kan man förstås kontakta oss också på podcast
2: Men innan du kontakter oss, glöm inte att inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk Och sker under eget ansvar Har du inget ansvar Ja som sagt då kan du kontakta oss på podcast Eller på twitter marketmakerspod
3: Ja och apropå investeringar och sponsorer Vi sponsras den här veckan som sagt av Finepart Som har en uppdragsanalys på kalkyl.se Så gå in på k-a-l-q-y-l.se Eller klicka på länken i avsättsbeskrivningen Så kommer ni till den analysen och sist men absolut inte minst så vill jag säga stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.